0: 在这本书里面，他去讨论这个欲望的时候，他更多的时候讲述的就是这个环境加于你的、你想要的这个东西，而不是你这个人本质的这样的一个欲望、嗯。其实是这个卡尔维诺他想要警告你的这样的一个东西。他认为这不是真实的欲望，也不是人的本质。嗯、童话故事里，男性他的希望就是重回巅峰地位，重新成为王子；女性她的愿望就是嫁给一个王子。嗯嗯
1: 经常能觉得我新认识的人，他有很多和我以前认识的人有相同的气质，或者有相似的神态。他始终是认为男性的他是这个人的前提，对一个出场设置出来就是男，根本没有是他是女的的可能
0: 。我突然想到《米奇妙妙屋》，你有看过吗？就是那个。我看过，就是他一拉那杆，然后马上地下的东西就翻到地面上来，然后一堆人开始蹦的，天哪<笑>！他们能够去向这个世界传达，到底什么样才是更加美好的世界？我们想要什么样的世界？这是这种解释力，帮助他们去拥有了更多的这样的一个权利。
1: 不是完百分之百的积极，因为毕竟他也把最后的目的地说成叫第一旅程，反正就是大家一起烂，但是烂里边有一点好的。<音>海底,海底菠
0: 萝。大家好，我叫树荫儿。大家好，我叫费金，今天是二零二三年的一月四日，初次见面不胜欣喜，很高兴在新的一年里，我和树叶儿一起开启了我们生活的全新副本，制作了这档播客。这档播客具体的形式是在每一期节目中，我们都会分享一本书籍，然后围绕这本书籍再去展开更多的讨论。但是如果非要给我们这档播客去下一个定义的话，那我觉得它永恒的主题可能就是阅读以及写作还有思考。当然我们对。对于书籍的解读会有个人的色彩。你举例来说，我个人可能会偏向于一种更为贴近社会脉络以及生活的方式去阅读，所以讨论的话题从预想来看也应当是比较丰富多
1: 彩的这样的一个状态。然后我读书的话是比较像作者建了一一条河，然后也建了一个小船，然后我就坐在这个船上，跟着作者的这个水流往前走。所以我在读的时候没有特意的去思考一些问题，所以我后面大概就是想到哪就聊到哪里了，更多的是对他语言文字的感受。是的，
0: 就是所以其实我们在阅读当中一定会带有非常多个人的这样一些特质。我们也希望大家能够去读原文的时候。一方面可能会想到我们一些个带有个人特质的解读，但另一方面更多的是由你自己个人出发对于这个文本的这样的一个解读。是的，没有一种正确的阅读文本的方式。是的，我们也非常期待你能够加入到我们这样一个讨论之中。
1: 这首读的是卡尔维诺的《看不见的城市》。这、就是我们两个人共同的，在在我们的 reading list 里面放了很久的书。嗯、呃，我当时想要读这本书，好像是因为，嗯，有一次和老师同学谈起 experimental writing， 就是实验性写作，然后老师有提到这本书。好像是这样。
0: 我对于卡尔维诺最开始的一个印象，是因为他是王小波最喜爱的作者，所以我对他有个初始印象，就是有这样的一个动力，促使我们去阅读这样一本非常好的书籍
1: 。是的，我们在读的时候，我是觉得我我看到他实验性写作的一个一个特征，它是很碎片化的一些描述。呃，我们从前言里看到他说他。刚开始写的三个主题是记忆、欲望和符号，但实际上在整本书里有十一个主题
0: 。对，而且这十一个主题，它以一种非常有趣的方式去给它进行一个介绍。从目录的部分开始就已经非常具有小思。这些主题在书中的排列方式实际上是一个叠一个的，就是当它叙述完第一个主题“城市与记忆”，它会出现一个新的主题去叠加进去。他不断去更新他的目录的，所以当你在阅读目录的时候，你就觉得好像已经进入了某种空间，这个空间是不断迭代的这样的一个空间，这、就是我们在书籍的最开始就已经觉得非常有意思的一个点。当然，前言的部分实际上是编辑对他个人所讲述的那些讲座里面提到东西的一个总结，所以其实从前言的部分，我们我们也可以去首先树立一个对整本书的这样的一个观点。首先是它是一个与时间无关的城市概念，还有一个就是它是关于现代城市的讨论，并且他认为现代城市是由微小城市扩大形成的巨型城市，它将它比喻成是深渊上的蛛网以及像莫利亚纳般的二维城市。而这里我们可以发现，它其实出现了一个城市的名字，就是莫利亚纳，这点我们在之后也会不断的去重复的去提到它。那其实他还想要介绍一点，就是他需要发现人们生活在这些城市当中的秘密理由。那其实我们在整体阅读、嗯。当中好像没有看到明确的答案，但是有一些隐隐约约的东西透露出来。这个接下来我们也会讲到，我们也希望大家阅读的时候可以带着前言的这些已有的观念以及已有的问题去阅读这整本书，那你应该会有更加直观、更加整体的这样的一个感受。对这本书分为十一个主题去讲，但实际上我们在整个阅读的过程中会发现，有些主题之间是互相重叠的。你就比如说它最初的记忆、欲望以及符号这三个主题，符号这个主题从广义层面上来说，它一直被包含在它的记忆以及欲望这两个主题当中。所以我们在阅读的过程中，一开始是按照它既有的主题去读，但后面我们发现可以从不同的主题当中去提炼出新的主题，所以我们就按照我们提炼的新的主题的。去进行，大概有八个主题的样子。接下来，我们将按照我们自己归纳的主题去向大家分享我们在阅读过程当中的一些思考，以及我们对这个文本的理解。然、啊、后，接下来我们就直接就开始吧。第一个主要的主题就是关于这个主体性，也就是欲望的这样的一个讨论。这为什么我会想到一个主体性？因为欲望这个东西，我刚好之前我们看书的时候讨论特别多。欲望在一些哲学家那边、嗯，比如说在德勒兹里面，他就觉得这个欲望它是人的一种本质，就是当人他想要去做什么事情的时候，实际上是某种欲望在驱使他。那这种欲望实际上就是你这个的本性。呃，但是也有提到说，你这个欲望实际上。人是不能判断自己真实的欲望的，可能你想就是你想要，跟你的这个欲望是两个不同的概念，两个不同维度的这样的一个东西。那在在这本书里面，他去讨论这个欲望的时候，他更多的时候讲述的就是这个。呃，环境加于你的，你想要的这个东西，嗯、而不
1: 是你这个人本
0: 质的这样的一个欲望、嗯。其实我很想去讨论这个欲望的这个东西、嗯，但是我确实是能力还不够，我只能跟你们分享。有人是这样的观点，我很喜欢德勒兹的这个观点、嗯，这个欲望本身，他一方面把人看成是社会的，也是自然的，然后非常通他讲人是自然的、嗯，同时也是文化性的，他不讲社会性，他讲文化性。
1: 嗯，但是其实是不是类似的概念啊？他只是用其实是很类似的概念
0: ，很类似的概念。但是德勒兹为什么他讲社会性？因为他强调的是一种社会结构。但是他们都认为这种欲望啊、呃，包括我们的情感，其实就某种程度上，它代表了人的这样的一个本质，它是属属于你这个人的这个东西。嗯，但是在他这个书籍中，他认为欲望真实的欲望又是不存在的。在这本书里面，他去讨论这个欲望的时候，他更多的时候讲述的就是这个环境加于你的，你想要的这个东西，而不是你这个人本质的这样的一个欲望、嗯嗯。其实是这个卡尔维诺他想要警告你的这样的一个东西。嗯
1: ，
0: 他认为这不是真实的欲望，也不是人的本质，但是他确确实在驱使着你去做一些事情，并且去塑造这个城市。反过来，这个城市当中产生的欲望也在塑造你这些个人。嗯。嗯对，当时我看欲望这一章的时候，就这个感觉是特别明确的。
1: 嗯，你刚刚说这个，呃，他他是对人有一有一些警告的意思。我觉得这个有一、嗯，就是他谈到有一个是，嗯、呃，因为这些人梦里见到了一个女人，然后他们就想建立一个城市，把这个女人，呃，就是封封锁在这个城市里。我觉得这个就是一个比较，嗯、呃，极端的例子来来来说明这个问题。的对的。这个就是把欲望完全作为一个城市建，就是建立的一个原因了。所以在在他这里，虽然人的欲望可以从忽必烈和他那个和和马马可波罗的这个对话里看到，他对他对对这个东西对人的欲望，嗯，不是很清楚。可能他可能作者本人也持着某种辩证的观点，但是在对于城市的建造来说，他似乎觉得这个欲望是。很重
0: 要的，对，而且甚至他在他的眼里，这种欲望好像是某种莫名其妙生产出来的这样的一个东西，对，对就突然就出现了。所有的人都梦到同一个女人、就是。对的，就这点其实非常有意思，就是人的主体性在他这儿就是虚无缥缈、似有若无，但是好像又又存在
1: 。是的，似有若无这个词用的很好
0: 。对的，就反正就他他对于这个东西的讨论就很有意思。其实我们现在讲到了非常多的这个呃人的这样的一个主体性，或者说人的这样的本质的问题。在这之后，嗯、我们就沿着这个梦的去讲吧。就是人他根据自己的欲望去形塑了这样的一个城市，他去塑造了这样的一个城市。但某种程度上已经形成的城市、嗯，就在已有基础上的城市，它可能又会影响到你这个人他的这样的一些特质，他在不断的塑造你的行为，塑造你的观点。就你如何看待城市，可能就是由城市而决定的
1: 。嗯，这个就要提到《城市与符号之四》，是一个谈论城市如何塑造你的思想，还有你的思想如何去塑造这个城市。啊、嗯呃，当然它，它它里面提到的是语言的问题，所谓的语言的问题。嗯因为这个城市，这个城市叫做伊帕奇亚，它里面的东西都和你的预期不符。这个预期是在它前面有提到过，就是你到一个城市，你会有一些对城市的预想，比如说我们提到过到北京，就会知道北京一定会有一些灰灰的楼；提到一个城市，就知道啊要会有机场、有图书馆、有什么游乐园。然后我们也会有一些既有的概念，嗯、就是这个城市里边，比如说图书馆里就会有聪明人，然后有的时候也会有小朋友在玩。<笑>我们也是因为有这些观点，有对城市这个形象的概念，我们去建立起的这些认知上的城市。我们现在能看到的大部分城市都是这样的嘛？但是这里边提到的这个城市，它让人觉得需要改变语言的问题，因为它和你这些预判都不一样。在这里边提到，这个人很懵。他去图书馆想请教哲学家，在图书馆结果有一个青年在抽大烟儿，抽大烟儿的青年说<笑>啊，智者就坐在外面的那个游乐园的草地上，嗯，然后他在这个这里待久了才发现，他说他是马可波罗应该所谓的马可波罗，图文中的我。哦对，
0: 其实它这里就存在一种空间的这样的一个语言， um, 你可以把它说是语言，也可以说是空间，或者说这个位置本身具有的一定的一些含义。那这里其实就是一个符号的这样的一个概念。像比如说，大家会觉得城中村的存在非常的稀奇一样，因为我们普遍认为是一个大都市
1: ，但是中
0: 间就有一些跟大都市不太符合的那样的空间存在，就觉得好像原本我脑海当中建构的那种。呃，这个城市要告诉我的东西，它的语言是跟我原来预期是不符合的。
1: 嗯
0: ，但是当我到了这边，比如说我从一，我作为一个外地人，我来到深圳之后，我逐渐我会习惯这种城市的空间分布，习惯它这些符号的出现，习惯它的语言。这时候我就接受一种新的语言，我思考的方式可能就按照他给我的这种语言去走了。对。所以对，是这样的。这里可能其实也存在，就是我的一个先入之见，以及我实际感受到的语言那种冲突。我觉得这里实际上它也在一个辩证的状态。你看起来好像是我赋予了这个城市意义，以实际上某种程度上，这个城市赋予了我一种新的语言。
1: 嗯，我觉得这个其实是可以这样去理解、这个。嗯，所以我觉得这也是他把城市和语言结合在一起谈的原因，因为语言有这样的作用。你以为是你在用语言，实际上、嗯。嗯你使用的语言也也在塑造你的观点，是的，是
0: 的，是的，进行一个重塑的这样的一个感觉，
1: 嗯，对。然后其实这
0: 里又可以回到我们之前说的那个马可波罗以及忽必烈在讨论中提到的这样的一个身心二元论的问题，因为我思考这些事物存在，所以它存在，还是这些事物本身的存在让我去能够思考它，就是这里，嗯，他又来回的在不断的去讨论这个问题。嗯但好像最后也没也没讨论出什么东西来，他他最后好像又跌入了一种虚无主义当中，然后最后尝试想要救一下，<笑>对，因为现代城市确实是逐渐的变得这样的一个复杂的情况，嗯。然后我们其实现在已经讲了，大概有一些主题，就比如说人的这样的一个主体性，嗯，欲望的关系。嗯、那然后我们又讲到了笛卡尔的身心二元论，以及这个语言和符号、空间的话语、空间的权利，它的这样的一些主题。那其实我们接下来还有一个主题，就是关于城市与死者，就是我们再深入到每一个人他具体的这样的一个形象当中去，就是。嗯他这个卡尔维诺在写作当中，他所认为的人类是怎么样的？就其实这里我们当时觉得他特别有缺德的一句话，就是你还记得吗？就是，呃，他说有时候同一个人扮演两个或者更多角色，暴君、恩人、信使；有时候同一个角色分别有两个或者成百上千的梅拉尼亚居民扮演，三千人演伪君子，三万人演寄生虫。十万人也流落街头，等待机会恢复地位的王子，就是。所以你是谁？我不知道，我不想成为任何一个。<笑>但是在卡尔维诺的眼中，我们只是千千万万当中的一个而已。那是的
1: 那
0: 。如果这样的话，那我希望我是那个呃王子，<笑>就是因为你知道，往人多的地方去总是没错的。嗯 sorry， 这句话
1: 很贱，但是<笑>没关系，没有他，没有卡韦诺写的这句话贱，真的太过分了，怎么会有
0: 十万个人去演流落街头、等待机会恢复地位的王子啊？但是很多童话都在讲述这样的一个故事、嗯，什么青蛙变王子啊，什么美女与野兽啊、嗯，都在讲的这样的一个重新恢复王子身份的这样的一个故事，
1: 就是在。是
0: 童话故事里，男性他的希望就是重回巅峰地位，重新成为王子；女性她的愿望就是嫁给一个王子，嗯、<笑>这样的王子。嗯，<笑>真是美好的生活呢。对，就非常美好的生活。呃
1: ，我这里边“城市与死者”这个标题本身是卡尔维诺原原文里的标题了。嗯，但是呃，我们可能会觉得很奇怪，为什么这个“城市与死者”有什么关系呢？嗯但其实他这里的死者没有多少是死人，他讲的是生者的事情。他说了这一句话，我想也许阿德尔玛是人们垂死时抵达的城市，每个人都能在这里与故人重逢，这就标志着我也是死人。我又想，这也标志着彼世并不快乐。嗯，这是他把人物形象和死亡串联在一起了。嗯，然后这个其实这里他谈过很多关于人物形象的分类，嗯嗯，在《城市与死者里》里提到了很多人只不过是换了样貌啊，换了呃身份，但是比如说重复着同样的对话，或者是做着同样的事情，还有就是做着不同的事情，但是有同样的脸。这个是我非常感兴趣的一个东西。我经常觉得，过去认识但是已经不在我身边的人，他们就是改头换面、改名换姓，又回到我的生活中。我经常能觉得，我新认识的人，他有很多和我以前认识的人有相同的气质，或者有相似的神态。
0: 是的，但这种情况我总觉得他是不是就是有点像我们去做星座的划分，或者是类似于是什么 MBTI 是这样的个东西吗？是好像是进行一个分类，但是这个故事永远不断上演。像实际上我们现在很多人去做一些、嗯、呃去读神话、去读历史故事的时候，都非常想把那种过去发生的故事、嗯、已经发生的故事再次复刻到我的现实生活当中来。是的。是这种是关于对于时间的模糊，以及对于人的这种特殊性的这样的一个模糊，实际上我觉得他也在强调一个可复制性的这样的一个东西，就是嗯，就是即使你认为你在再怎么特别，或者说这个世界有多么的不一样，它可能在某种程度上是能够被挤压到一起，成为一台舞台，嗯、呃，就是一个统一的舞台剧这样的一个东西，嗯、故事在不断的去上演。所以其实我觉得这个东西也能反映他在前言上面去说的为什么这是一个没有时间概念的城市。是的。然后其实他去讲城市与死者这个东西的时候，并不是真正的想去讲死死者，而是在讲我们现在现实的这样的一个世界。对，嗯。当然他也有去做一些呃，比如说生的世界与死的世界的这样一个对比，实际上不过是已经发生或者是现在正在发生这些事情之间的一个对比。嗯,嗯。嗯我我是这样去想的，然后，然后其实在这里我们就可以去引入另外一个主题了，就是关于这个性别的这样的一个问题。他去说人们去扮演不同的角色的时候，你会发现这些角色好像似乎某种程度上都是一些呃男性角色。<笑>对，比如说暴君,、嗯、暴君、
1: 恩人，在扮演暴君。也有、哦，虽然他可能是有女性，但是古今中外哪一个有实权的君王是女性？屈指可数。还有王子，呃，这个其实特别明显，就刚刚我
0: 们也提到了说，说就是王子总是在等待恢复地位，对，就是、嗯，然后其实这只是一个特别小的这样一个体现。当我们去看待性别这事情，我记得树荫儿之前有。呃、就是一下激动我的就是关于那个人称的部分，你可以详细展开去聊一下吗？嗯、就是
1: ，OK，、uh, <笑>刚刚我们说到这个《城市与死者》里面有提到很多人类人类的各种形象，然后说可能这个人类都是大概都一一致吧，这个就是有很多的相似性，然后大家都在重复，然后在这里边，它所有的城市其实也都是这样的。就是他提到过很多城市都一样什么的，但是，呃，我们会发现他在讨论城市的时候，还有一个一样的点，就是他使用的代词，呃，人称都是女的她，所以这个就不禁让人思考，大家对城市的感受是是是这样的吗？想问问你觉得深圳是<笑><笑>是女的她，男的他
0: ？就这里，其实我觉得它是存在一种刻板印印象的，就是总是把城市当做是这样的一个母亲的角色。像你用之前有记得，你用一个词是 motherland， 就是它是这样的一个角色，它哺育了你。我们去对比的时候，呃，北京，我们我们就对比一个大城市，可能大家都会比较熟悉。对于北京来说，我会觉得它是有一个男性的它的感觉，因为它是。本身它带有一种权利的特质，我会觉得这种权利是跟男性气质挂钩的。那对于对于上海来说，她的性别气质，在我的印象中，当我存在一种刻板印象的时候，我认为她是一个非常精致的女性。这样我们可以去有一个这样的性别感受的这样的一个区分。但是对于深圳来说，我觉得深圳它是一个无性的状态。我也觉得。对，这个是很神奇的一点。我去实际上区分城市的时候，是完全根据我的这样的一个印象去使用。但是卡尔维诺在他的写作当中，他完全把城市当做女性的他去写作。对他去讨论这样主题的时候，他其实我们如果真的要去强势的区分，他可能会一方面讨论这样的一个城市的状态，一方面讨论人的状态。人就是男性的他，城市是女性的他。那这里我可能不太再去想去讨论他城市为什么要使用女性的他，因为嗯，在他这里其实城市某种程度上是在欲望驱使下形成的这样的一个环境，对。对但是他把人仅仅作为一个男性的他去使用，这点就很奇怪。我觉得，其实在他的整个呃整本书当中，他始终是认为男性的他是这个人的前提
1: ，就是对，你知道吧？是一个
0: 出场设置。
1: 出来就是男的，根本没有是她是女的的可能
0: ，对的。然后非常明确，尤其是跟我们之前所讲的欲望联系在一起，你会发现她的欲望的具体的符号展现，可能就是具有完美形象的女性。是的，以及可能是一些商品化的这样的一些东西，他认为他是这样欲望的一个化身。他在他的书中整体过程中一直在不断的描绘这个女性的完美形象，她是欲望的化身，她成为了一种符号，而不具有人的特质了。是的，所以感觉在他整个叙述中，他其实把女性是作为一种第二性去说，但可能用“第二性”这个词不太好，但是我们就这么说，他把男性作为是人的出场设置。嗯，然后其实，在包括讲到他说这个女性，除了作为一种欲望的化身来说，他其实还有讲两个不一样的女性形象，但其实都蛮刻板的
1: 。嗯嗯，你记得吗？是的，就是、呃，有一个是《城市与死者之二》里面提到了两位女性，一个是我来读一下，嗯。嗯一个卖菜的小贩正在称一颗卷心菜，然后把它放进凉台上的少女用绳子放起来的吊篮里。这少女跟我故乡的一位姑娘长得一样，那位姑娘因失恋而发疯，后来自杀了。卖菜的小贩抬起头来，<笑>简直就是我的祖母，哈哈，正好刚好在同一段里。嗯、呃，这里你看，她非常典型的一些形象哈，比如说少女思春，老一点的女的就是。卖货商
0: 贩，而且他，而且他给他一个特别明确的界定，他必须得是老祖母。比如说，女性除了完美形象，就是少女就非得就怀春，然后如果是一个老年的女性形象，她必须得是某个人的祖母。<笑><笑>是对的，对，就是、这个是非常有趣的一点，就除了女性完美形象，其他剩下的都是这些这样相对来说比较刻板的这样的一个形象，嗯、而且。其实我们之前有稍微聊一些，就是关于这个女性完美形象，甚至在不同年龄段的女性的形象，大家都会有一个界定。呃，因为他在讲述女性完美形象，把它作为欲望化身的时候，不断的去强调她的一些身体部位，比如说胸部，以及她的腰腰肢这样的一个东西。臀部她，臀部，她的胸部和臀部必须是丰满的，她的腰肢必须是如细柳般婀娜多姿。对
1: 。这里我来插一句 ，OK，、嗯、这个、嗯、okay, 这个我刚刚发现，在他这里也有提到，这是一座充满肉欲的城市。嗯、就是卡尔维诺每一次提到女性，一般都是这个女性作为这个城市里的一个群像，群像中的一个存在。嗯、呃，这里同样也是一段列举这个城市里都有什么样的形象里提到，一位少女走过，转动着肩上的阳伞，自己浑圆的臀部也微微晃动着。嗯。就是和你刚刚说的，对他不断在描述
0: 这些，是的。那甚至其实，在我们的这个个人印象中、嗯，我发现就是其他的一些呃可能故事当中，他对每个不同年龄段的女性的形象都会有一种刻板的描述。你比如说少女，嗯、少女她的感觉就特别对她怀春，她不仅是怀春，她的身体是未发育的。就是他、嗯，他的身体也是一个被性化的状态，她是未发育的，她的、嗯、呃胸部第二性征还没有非常明确。但是你看，就是刚刚你念的那一段，卡尔维诺去讲述，她明显是一个少妇的形象，对她是一个已经相对成熟的这样的一个女性形象，她会有浑圆的胸部、浑圆的臀部这样的一个东西。但是在更老的女性那里，她就认为她们的胸部就会下垂，她不断的去描述这些不同的性征。其实这个女性。嗯她的完美形象可能只固定在某个年龄段，所以这就导致了说，可能女性的这个年龄焦虑一直处于一个非常恐怖的这样的一个状态。我们进入到二十岁的时候，我发现我已经没有了少女的那个状态，我进入到一个成熟女性状态。当我已经习惯了所谓正在一个成熟女性的状态之后，我又陷入到了一个即将要变老又变得不完美的这样的一个形
1: 象。但实际上，我们来想想，二十多岁，嗯。才才哪到哪儿呀？才刚刚，有可能有人大学都还没毕业，
0: <笑>是的，还没有进入社会。对的，是你人生刚刚开始，非常朝气蓬勃的状态，但是已经被形容成是人生最好的几年了。是的，对的，就是，就是这个是非常有意思。但是这种对于年龄的焦虑，我似乎没有怎么去听过我的一些男性朋友去讲述这一点。我觉得可能他们不存在一个跟年龄直接挂钩的完美形象、嗯，他们的完美形象从来不是跟年龄挂钩的，而是跟各种社会地位，嗯、就是一些物质性的东西的，包括他们思想层面的一些东西去进行挂钩的，他们的思维的。但是女性完美形象常常是跟这种年龄性的东西这样
1: 去挂钩。对，我们很难听到有那个谈论，呃，男男，如果你是个男生，你超过了二十五岁。你就要，你就过了你的黄金时段了
0: 。是的，是男人四十一枝
1: 花呀、啊。对，我们听到是这种，这种东西也没有人说过啊。你们你们那个过了多少岁，你们的臀部就要下垂了。是的，他根本不会去讨论这个问题
0: 。<笑>哦，但是他们也会讨论身形，就是啤酒肚。但是啤酒肚是什么？成
1: 功男人的象征。<笑><笑>所以它不是一个问题，它只是一个中性的东西。对它只是一可能状态不好一点，就是不健康而
0: 已，<笑>没有别的呃
1: 、uh, connotation
0: 。对它不会去限制你的这样的一个人生的走向。对，但
1: 是我觉得现
0: 在其实越来越多大家会去意识到这种状态，可能慢慢的也在发生一些改变。嗯、但是嗯,嗯，卡尔维诺，但毕竟卡尔维诺也是这么多年前的人了，他这本书是50是多年前的事了，对，将近50年的东西了。嗯嗯，是的，呃，希
1: 望已经发生了一些改变，对
0: ，嗯，希望无可厚非、嗯，哦，对
1: ，嗯、我们我们作为作为一个现代人，就是作为20、2二零二年的现代人，我们读的时候是会，嗯<笑>、呃，带着这种怀疑去读，当然不代表我们去否认他对对呃，丑女或者艳女或者是怎样。<笑>
0: 对他只是表达了我们一种中性的这样的一个态度，对。然后其实还有一个就是我们去讲这个性别的时候，是不是其实在之前那个他有一篇《城市与死者》里面有一个非常明确的对比，就是对。这里又涉及到一个权利的问题，就又沿着我们去讲刚刚那个女性所谓的年龄完美形象这个东西，是就是它里面讲到有一段，应该是《城市与死亡之二》吧，还是之之四啊
1: ？呃，就是讲了两个城市，嗯、然后这两个城市、嗯、一个在上面，一个在下面，是这样吧？嗯、是,的是的。然后这个下面的城市是一个。原文原文是说，所有的尸体都经过特殊的脱水处理，被送到地下去继续生前的活动。嗯，所以这这两座一模一样的城市，啊，连接这两个城市的是一个组织，这个组织叫做
0: 兄弟会。
1: 嗯
0: ，在那个
1: 《城市与死者之三》开始讲对之三。嗯，我觉得你昨天谈论的兄弟会的这个形象很有意思。因为我在看的时候，我觉得很奇怪。这个城市与死者之三最后一段说，事实上是那些死人依照地下城市的样子建造了地上的埃乌萨皮亚，是这样读吧？嗯、还有人说，<笑>在在这两座姊妹城里，没办法知道谁是死者，谁是生者。这里我就是不清楚为什么会有会分不清这个谁是死者，谁是生者？为什么地下地下人还会建造？一些东西，但你昨天提到了这个兄弟会的这个作用，让我觉得非常的耳目一新，可以稍微<笑>对讲讲其实这个他有一个
0: 死者的世界，以及一个生者的世界。从他的建构来说，就是生者在学习死者世界的这样的一些东西去，去去复刻他们那些东西，去建造地面上的世界。他某种程度上沿袭了地下的一些革命者的这样的一个构想。因为它里面强调说，当地下发生一些变革的时候，它是通过兄弟会去传输到地上的城市，并且地上的城市也照着地下的变革去塑造他们的城市。那这里其实我们就可以联想到我们现在的一些所谓的这样的一些革命先驱的这样的一个存在。我讲的是历史上的一些情况啊。<笑>当我们想要对这个现实世界发生一些改变的时候，实际上他会有一批革命先驱去先。振臂呼喊，我要做出改变。那他们可能推动了一一,一小部分的一一部分的改变，但是随着时间的流逝，他们会死去或者以各种各样的方式去消失。但是他们的一些革命遗产以及他们的革命的一些意志，他们对于现代社呃现实世界的这样的一个构造，可能会通过某一个群体进行一个承袭，把它承接过来。嗯。这在他的这个原文当中就是这个兄弟会，他描述这个兄弟会是非常有权利的这样的一群人，他们具有非常多权利，因为他是具有解释力的这样的一群人，他们能够去向这个世界传达到底什么样才是更加美好的世界，我们想要什么样的世界，这是这种解释力帮助他们去拥有了更多的这样的一个权利。其实这个情况下，就是我觉得就是可以去解释他为什么要去设置这个东西。然后，这个为什么我们会这时候去强调这个兄弟会以及姊妹城市这个东西？就是他即使在说服说了一个有权利的组织的时候，他用的是兄弟会这样的一个形式。那实际我们知道，其实你也可以说是姊妹会或者怎么样，但他会认为，可能兄弟会才是具有权利的那一群人。其实这里我们也可以看出一些性别的这样的一个特质。当然，性别特质并不是他讲的一个最主要的东西。卡尔维诺原始的意见当中，他认为其实就是这一批人。拥有权利，因为他们具有解释力，这可能他最开始想要讲的这样的一个东西。当然，杜音儿最开始讲到说说没有办法知道谁是生者，谁是死者，这一点意味着什么呢？其实这点我当时也想了很久，为什么没有办法知道谁是生者，谁是死者？可能就是因为他们都处于一个相似的世界里面，就是这个世界到底发生改多少改变，还是说它实际上在一个循环运转的状态？它是否有新的东西出现呢？可能是没有太多的，或者是他只是发生了一些很细微的改变、嗯，但是大家意识不到这一点，所以这时候生者跟死者他们之间的差距就显得没有那么大，嗯、甚至是可以弥合的、嗯。通过兄弟会去弥合
1: 。哎，我觉得这里这个段这一段里生者与死者最大的区别就是啊、呃，有一些死者是，呃，这算是生者还是看我就是说不清楚。<笑>啊，这个死者生前最喜欢的活动变成了他死后的这个样子。嗯，然后还有一部分是想要做生前没做过的人，嗯、呃，比如说这个里面提到训训练狩猎狮子的猎人、次女高音歌手、银行家、小提琴师、公爵夫人、被情夫供养的女人、将军等等等等，就是这个出来的这些。呃，和生前不一样的这些这些职业，呃，这不算是职业。之前和生前不一样的这种身身份，生前很少人有的这些身份，在死后世界会变得更多。啊、呃，一方面我是觉得，呃，人就是你死后，这个不是人死后知道，就是那个死亡与与生命有有这个对比的时候，你才知道生生的时候想要。去去做什么生的时候的欲望，它到底是什么、嗯？但是因为他们生的时候都没有去，嗯、没有去追求，没有按照这这种欲望来来来做成他们想要想要做的这种事情。嗯嗯。但另一方面又觉得，其实这些这些职业，在另一个在生生者的世界，它都是有的。所以说，人还是没有跳脱这个原有的这些这些角色扮演。是的，对，我觉得你这个也是一个非常好的
0: 这样的一个视角去解释它。它并没有产生一些新的角色，只是换了一个人来扮演而已。那对，从这种角度来看，这个世界没有发生什么变革。那生者世界跟死者世界又有什么不一样呢？就人数不同而已，还是做着既定的事情、嗯，还是这些可复制的这样的一些身份，就是可能这个变革它并没有发生的。非常大，甚至人们也不知道该怎么去变革。他们走了变革的路子，可能还是过去走过的变革的路子。
1: 嗯，我
0: 觉得可以这样去再再深入的去理解，可能大概是这个样子。对，那其实我们这边就已经开始又讲从我们这个性别的这个话题过渡到一个非常。深深入的这样的一个话
1: 题了
0: ，然后下面我们可能还想再沿着这个所谓的可复制的人，以及对，我们就再再深入的去讨论，当人和人进行连接的时候，在卡尔维诺他所描述的这样的话题里面，可能产生的是一种可以复制的关系，它是一种可复制的商品化这样的关系。实际上，这点我们是从城市与贸易当中去归纳了非常多。你比如说我们。嗯，最开始的时候就是树英之前有提到说，在城市与贸易里面，它贸易的最开始贸易的就不是商品，它可能交换的是某种记忆，它做交换的这样的一个过程，它实际上就是一个建立联系的过程。我是我是这样觉得，当我们想要去跟另外一个人建立连接的时候，实际上就是不断交换你们的经验，不断交换你们的记忆的，就是这样的一个过程。但是这种关系是我们后期建立的，它可能会存在一种早就存在的。关系，比如说我们说的亲缘关系，是的。但是在卡尔维诺他的这样的一个描述中，亲缘关系随着你地缘关系能够迅速转变，亲缘关系也变得
1: 非常的脆弱了。他用了一种很具象化的方式来表达这个亲缘关系，就是那个绳网、嗯。对的
0: ，就是在《城市与贸易之四》那一个章节。嗯。他有讲到说，居民会在房屋角落之间拉起黑白灰或者是黑白色的绳子，绳子颜色是视彼此的亲缘、交易、权威以及代表关系而定的。当绳子多到让人连路都走不通的时候，居民就会搬迁，拆掉房屋，只留下绳子以及其支撑物。也就是说，代表关系的这些东西被留在原来的位置上了。他们去了一个新的城市。当这种，我们给他做一个归纳，就是地缘关系被斩断之后，亲缘关系实际上也被斩断了。
1: 就变成一种十分脆弱的这样的一个联系，像我们刚刚说到，他们会这个拉起绳子，然后这个绳子多到走不动的时候，人们就会搬走。然后我当时对这段的理解是，我感觉这个关系的存在比人是否在这个地方更重要，因为你看他拆了之后会留下这些绳子和支撑物，只不过他们不会把它带走，但是。后面他再建再建一个城市，再去建立这些关系省网的时候，他们还是会建一样的东西，然后再再把这张网留在这里，然后再搬去别的地方。所以他们一直都是在重复这个动作，然后到一个地方建立一个类似的关系，然后又走。是的，所以其
0: 实这种这种关系的互动，可能某种程度上已经不在乎对方是谁了。它已经是一种毫无灵魂的这样的一个关系网络了。对
1: 这个关系，它就需要在这儿，但是在哪里建的不重要，然后我是不是要在这儿也不重要。是的，这个关系最重要、就是
0: 。对，它是一种可以说是某种想象中的互动，以及一种失去了灵魂的网络。所以我会想把它归纳到一种商品化的关系当中去
1: ，去，去，去定义它。嗯。所以这就是他把它放在城市与贸易的原因吧？对，是他不只是谈论关系，当然这个贸易里也提到了很多的这个联系。是的，就是从从第一个就是就谈的是人与人之间的联系，是因为啊，你交换了故事，交换了记忆，你们要交换来一个地方做买卖，不止交换的是货物。<音>嗯。嗯然后到之二就又变成了人和人之间交换眼神，嗯，呃，之三是，啊、哦，我们没有提到这个城市与贸易之三是那个两个相同的城市，这里真的有很多两个相相似的两个相同的城市这种东西
0: 。是的，嗯、我觉得这是不是他的一种写作习惯？他总是想用这样的一个，就他一直在强调一种可复制性的这样的一个东西，而且他是的。他们的这种可复制性当中可能会存在一些差异性，但是大体上还是一个相同的这样的一个状态。嗯，对，我觉得这跟他对于现代城市的这样的一个看法其实关系也很大。他他对于现代城市的看法可能就是觉得过去的那些富有内涵，你比如说他在《城市与记忆》以及《城市与名字》的地方都有提到，过去特殊的富有内涵的那种城市已经消失了，嗯、剩下的是这种大量的可复制的泛滥的这样的一种现代城市。就跟他对于城市以及人的这样的一个观点是很很密切相关的，就是这种真实性似乎在渐渐的消失，特殊性也在渐渐的消失、嗯。对，然后其实关于这个城市与贸易在讲这个人的关系连接这一段，我当时我记得我还有一个特别特特别，我觉得是不是在文化上存在一种不一样的东西，就是他把这个绳子颜色。他采用黑白灰以及黑白色去定义这个关系，<笑>就是包括什么亲缘、交易、权威以及代表关系。但是在，在我感觉，我作为一个可以说是东方文化嘛，或者说感觉用东方文化也不太好，就是我作为一个生活在中国,中国人，对我对作,作为一个中国人，我会觉得我们之间的关系并不是始终固定的
1: 。对，嗯，我觉得不是这个，嗯、一个绳子、嗯，因为一个绳子比较。太单一了，而且太对怎么，单调的颜色写在他的描述里
0: 。对对对，他只用这样非常单调的颜色去描述。对于我们来说，似乎每一段关系其实上是很，他会有一些细微的差别。他是很把各种各样不同的东西给它融合在一起了。你比如说，我之前有看到过一篇文章，他讲述着。是在那个广州的十三行去做做这个服装贸易的这样的一个两两个家庭两个人吧，一个是购买的这样的一个人、嗯，她是一个年轻的女孩，然后另外一家人是那个给他们供货的，提供货品的这样的一家人，他、嗯、们这样看起来是一个交易的这个关系，但实际上这个年轻女孩跟这个。实际加工了这一家人，又建立了一种类似于家庭的关系。当他们去做贸易的时候，嗯、他会说：“嗯，因为我跟这个女孩熟。”他强调了要要这个东西。那我作为一个可能家庭的这样的角色，我必须无条件的支持他。就是他为了维持他们的贸易关系，嗯、他会去给他加入一些亲情的砝码。因为那个女孩的家庭好像是有一些小小的问题的，他会把她当成是一个家人的存在。嗯、所以我觉得，对于我们这个中国人来说，其实。不同的关系之间，它的界限没有那么的明朗，没有那么的明确，嗯、总是我们总是喜欢在一些固定的结构里面加入一些其他的要素进去。对，所以这点是我感受到的，可能可以说是文化的差异，或者说是我们行为上的一些差异吧。嗯。就是讲这点的时候，关于这种连接的关系，但实际上，嗯，哎呦，就就可惜卡尔维诺那个时候网络还不发达，要是那个时候这个、嗯、这个这个英特网建立起来了，不知道卡尔维诺又会写出什么样的红篇的这样的一个巨作，去讲述这种更为脆弱的网络关系。然后我们刚刚其实讨论了非常多关于人的部分，嗯，
1: 就
0: 是、他文章当中讨论也非常多人的部分，但实际上你看他的书名叫做《看不见的城市》。他在前沿的时候，其实他也讲到说，我们刚刚已经讲到了第一个，就是比如说他是一个没有时间概念的城市，还有另外一点，他想要讲述的是一个现代城市的概念。所以，其实接下来我们可能要进入到一个新的部分，就是说我们来讨论一下关于他这个现代城市的这样的一些部分的这个特质。关于这个现代城市。其实刚开始我觉得很奇怪，他为什么非得把这个时间给它拆喽？按照我们普通的这样的一个分析的概念来说，我们会把时间和空间作为一个整体去讨论，它只是两个不同的维度，但它一定是包含在一个社会过程里面的。但是他就非得说，我这个城市不是一个时间概念上的城市，他可能就想带着我们去深入的去探讨这个空间里面存在的一些特质。所以我们这里讲城市。会比较多的先去强调一个空间的特质，是的，对。那其实从它的主题来看，它好多个主题，在我看来，其实包括那个轻盈的城市、城市与天空连绵的城市以及隐蔽的城市，它都在讲述的是一个现代城市的概念。但是里面可里面可能会有不同的这样的一个主题。我觉得轻盈的城市是一个完整的现代城市的概念，它实际上在一个纵向的维度上面，就纵向的空间里面去建构了一个现代城市。比如说，他在讲轻盈的城市第一节的时候，轻、嗯、盈城市之一的时候，他就讲到说，这个城市是完全由水管搭建起来的城市。他讲到水资源的这样的一个东西，可能分往上走，嗯、然后再往下走，就所有的东西都是由水管进行连接的，因为。我是这样理解的，水是生命之源嘛，<笑>就是一个现代城市里边，它一定是要有水资源的存在，它是通过管道运输，而不是我们常见的自然性的东西，包括河流之类的。嗯，这里其实我在看它那个关于管道的部分的时候，我就突然想到，有一天我住，我坐在那个阳台上嘛，就看到一只蜜蜂飞进来，它就往那个水管底下凑，我心说这玩意干嘛呢？然后它就在那喝水呢，这是它第一次来。嗯他第二次来的时候，他也是先直奔那个亮晶晶的水管，但他发现那里没有水，嗯、他就又马上飞向了水槽里面去饮水。就说其实我们的现代城市对于这个不仅仅改变了人类的生活方式，它其实也在改变这种自然生物的生活方式。嗯、是的，就是在我们的驯养下，就连野生的蜜蜂，它都知道应该去哪里找水
1: 。对
0: ，是的。然后当时我记得印象特别深刻，就是你有讲到一个那个索福洛尼亚的那个部分。
1: 就是那个城市被切割成两半的那个部分那一段，嗯，啊，又是一个两两个东西在一起的一个一个城市。这个城市分成两个部分，有一部分是马戏团，然后有一个部分是什么工厂啊、学校啊、呃图书馆，是有图书馆吧？这些、嗯、呃基础设施相当于是。是然后他说，这个这个城市呢，有一半会被拆，会定期拆卸，有一半固定存。存在永久固定，嗯，我读到这的时候，我觉得，嗯，就在大大家的刻板印象中，应该是会马戏团是会被拆的吧？结果是说学校啊、工厂啊、图书馆，这种，这个这这边是会定期被拆的。然后我感觉就是这种不稳定的马戏团，在这个一半边城市过着稳定的生活，但是其实对于马戏团本身来说，他们跟着车队到处走才是一个稳定的生活。嗯，然后这里有一段提到，嗯，留下来的半边索弗洛尼亚，还有射击场和旋转木马，猛然冲下的过山车暂时停止了尖叫。他开始计算还要等上多少个月、多少个日夜，才能盼回车队，重新开始完整的城市生活。嗯，所以一个稳，虽然这个。这个马戏团是在这个城市里稳定的存在，他过的还不是他想要的生活，想要一种稳定的生活的。是的，嗯，这里的人也过着双重的生活
0: 。是的。就是，而且就这一点，当时我在看的时候，我首先第一个就是你说到那个马戏团以及他的那种银行、工厂的那些设置，我觉得这个设置简直是神来之笔，因为就是我会不自觉的把它把它进行一个抽解，他为什么要选用马戏团这个符号？他为什么要选用银行、工厂这个符号？我很自然的我会把它分成，呃，现代人在城市生活的两个主题。可能在马戏团那部分，它实际上是一个娱乐的主题，就是或者说是生活的主题。现在我发现很多人他会把生活当完全的当成一种娱娱乐的状态，就是什么叫做生活、嗯。然后在银行、工厂、图书馆这种，它可能就是相对倾向于生产的部分。所以，在一个生城市当中，它就变成了生活和生产，一半是生活，一半是生产。但是它这里一个设定就是。是生产那一半反而是临时的，它总是在某一天会被单运到娱乐的那一半，就是生活的那一半上去。所以我就会联想到我们在生活当中，在城市的生活当中，是不是从某一天开始，从某个时刻开始，只剩下了生活和生产两种概念，就是，呃、哦，或者说只剩下娱乐和生产两个概念。我为什么要不断的生产？因为我要获得不断的物资资源提供供给我去生活。这个生活可能一大半都是娱乐。我为什么要去娱乐、嗯？是为了能够保有我继续去对去生产，然后就最后又变成了一个一个无休止的循环。但是这其中的任何一个人好像都并不是开心的，就特别容易想到，是就是说，那你说这个生产到底是为了什么？你按照你就说按照这个马克思他去讨论劳动这件事情，讨论生产这件事情，嗯、好像我们的劳动应该是为了自我服务的。劳动应该是能够创造自我价值的东西，真实的劳动它并不会限制我个人个性的发展，相反，它应当是我个人个性的延伸、嗯。我劳动的每一分每一秒都是为了我自己、嗯，但现在的情况就是，这种劳动是不存在的，这种劳动不存在，何来解放之说？这是很很恐怖的一个情况，尤其是当我这个生活的定义。嗯嗯只剩下娱乐，只剩下类似于马戏团、过山车这样的一个东西的时候，它就变得非常的乏味。当当你的呃生活变成乏味的东西，你就觉得我不能浪费时间了。我我总总总是会有这样的一个想法，就把它们联系在一起。所以当时看到这一 part 就是他把它分成分成了这个一部分是娱乐，一部分是生产的时候，我就觉得哇，太疯狂的比喻了，太棒了。而且他是在路上，你知道吗？就是奔向娱乐的路上。是的。对对，所以我就觉得这点是很有意思的。包括我现在就是完全不想工作
1: ，这个、没有办法像马克思讲的一样，我必须得工作，不工作的话我就不行，我就没有人生价值。<笑>嗯嗯、对，没有这一说。那我现我也觉得，呃，有一个就是好像就是我现在我最近很难听到有人说我爱自己的工作。是的，这
0: 个是很有意思，就是我们在很自然的把工作和周末就,就通过不仅是通过时间，而且通过空间去做这样的一个分割的这样的一个
1: 分离。实际上我，我们经常说这个 life work balance 是分开的，生活和工作是分开的。是分开的是分开的
0: 对的，但是实际上，你你看，我们对于这种、嗯，如果它是一个好的劳动，如果它是一个具有创造力、能够激发你个人的劳动，你怎么能说它不是你生活的一部分呢？对，我觉得现在可能我们通过这种强势的、那种略有这样的分裂性，甚至是不太顺滑的这样的一个分割，去强调我作为人有自己独立生活、有自己独自思考的这样的一个可能性。
1: 嗯。
0: 对，这是我我们当时在看这个的时候，感觉非常啊、呃，就是被打到的这样的一点。嗯，我觉得是的。他用一个非常形象的方式去讲述了现代人的生活。然后，其实现代城市里面，就是除了我们刚刚讲的青年城市部分，它还有包括城市天空连绵的城市、隐蔽的城市，我们就。我大概就讲一下，可能每个每个主题里面他讲到一些内容。那比如说《城市与天空》嗯，他可能在讲述的就是一些城市，它是按照这样的一个自然科学的规律去建造的。他他、嗯、用的方式是说，它符合这个天体的规律。但实际上，正是在这种根据自然科学建造的城市底下，产生了一些不符合自然的污染的这样的一个情况。他比如说，他在《城市天空》里面讲到了一些畸形儿的诞生。然后在连绵的城市里面，它实际上讨论了一个城市的边界的问题。就是当你发现可能去到每一个城市都有这样一些相似的场景的时候，你发现你永远走不出这个城市。这个城市是一个连绵的山丘，没有边界。就它这里可能大部分在讲述这样的一个问题。然后包括隐蔽的城市，隐蔽的城市我觉得是它非常积极的一部分。就它前面、嗯。把这个现代城市骂了那么多，就各种各样，他觉得现代城市太糟糕了，是一个复杂的机器，迟早有一天要要爆炸，非常的糟糕的这样的一个东西。但是在隐蔽的城市里面，他又讲到说，在不幸的城市当中，包含着这样的一种快乐的城市。他他，对，你就觉得他这个人好像。又稍微的带点积极性，他实际上这个时候又把这种庞大的社会机器、嗯、庞大的城市机器重新帮助你回归到你生活的某个每个瞬间里面去。他强调，在那些更加细致、嗯、更加贴近你人本真的那些瞬间里面，是存在一种快乐的城市，存在的一种快乐的生活的。嗯
1: ，
0: 并且在这些快乐的瞬间里面，你可以去摆脱原有的这样的一个结构的限制。你能够拥有一个自由平等的世界，就是在这个隐蔽的城市里，我感受到了一些东西。嗯
1: ，
0: 对，嗯、呃，然后其实还有一个就是，我记得你有提到过一个矛盾的对立统一的这个部分，其实也是现代城市非常重要的一个特质。我觉得你可以展开
1: 去聊一下这个东西。呃，同样是在隐蔽的城市里，也提到了一个公正之城的种子里埋藏着一颗毒种。嗯。包括前面有提到许许多多的有两种城市啊，两两个相同的城市在一起，还有这个地上的城市和地下的城市，还有一个就是说一个二维的城市。对，那个二维的城
0: 市我记得它叫做呃莫利亚纳
1: 。对
0: ，它的最前面引言它也讲到这个，呃，他认为现在城市是莫利亚纳般的二维城市。
1: 我觉得莫利亚纳这个城市是一个非常极端的一个例子。它这里边说城市，城市里的这个两种不同的样貌，一个是什么特别漂亮，然后有什么别墅、玻璃玻玻璃造的别墅，还有另外一面是什么生锈的铁板、麻袋片等等等等。呃，他提他最后一段说，从这面到那面没有厚度，只有正反两面，就像是。一张两面都有画的纸，一两幅画既不能分开，也不能对看。这个里面是，呃、把把城市的两面性写得非常的具象化
0: 。是的
1: ，呃、像一张纸一样，用他的话来说，强调这种不
0: 可分割性以及它的两面、嗯、双面性。对。我们如果再把它说的具体一点，就可能是它是一个非常便利的城市，我们能够创造一些非常宏伟的景观。你说那种非常优秀的建筑、非常美丽的建筑，各种各样。但在这些美丽的建筑或者说我们便利的生活的另一面，它存在一些被腐蚀的这样的一个状况。它就是说它经常强调了一些污染，以及这个人口暴涨的这样的一个问题，以及这个包括畸形儿存在的这样的问题，它可能是另外一面。对，但是但就是它始终是这样相，相反相反的有具有这样的一个两面性，它之间存在一些矛盾，你需要不断的去平衡它。所以为什么前面他讲他说说我们这个现代城市是一个深陷于蛛网上面的城市，一方面它很脆弱，但一方面它好像又保持了某
1: 种诡异的平衡，
0: 这可能也是它
1: 的一个内涵。嗯、是，所这里边都没有提到过时间的流逝对城市的影响，就是我们刚刚提到的这些的，因为它更多的都是物理上的。
0: 对，是的，嗯，然后其实我们到这儿就应该是已经把大体上面把他所讲述的一些现代城市的一个状态，嗯、呃，这种空间上面的特质，以及生活在其中的人的生活是如何被城市形塑的这样的一个状态有一个总体的介绍。其实、嗯、说到现在，好像我们都会就像他原来的书一样，我们是按照一个一个主题去拆解它，去拆分它的，但是。嗯其实之前你有特别强调说，就是它实际上是一个连续的故事。那这种连续性，我觉得可能就是通过、嗯、呃，他在每一章节的前后用马可波罗和忽必烈的对话去讲述了
1: 一个相对来说比较完整的故事。嗯，我觉得用这个描述非常的有趣，因为首先我觉得这个很像《一千零一夜》嘛，这个整体上的这个。嗯嗯结构就是整本书的结构，就是一个故一个大故事里套了一个小故事，套很多小故事，嗯、是的。然后我觉得用马可·波罗、忽必烈也是一个非常好的，呃，这个角色。对，因为我我刚刚才意识到，他用马可·波罗，因为他也是意大利人呢。哦，对哦。<笑>是吧？<笑>对的。他是意大利人吧？是的，
0: 是的，卡尔维诺是意大利人，马可·波罗也是意大利人，嗯、他。不断的在讲水城威尼斯、嗯
1: ，对对对啊，对对，那那就是了。然后忽必烈又是一个，这个大家都知道，忽必烈即位时，元朝的疆域相当的广阔，正是因为有广阔的疆域，才能有丰富的城市，有很多的素材、嗯。虽然这是一个假故事，是的，也都是假城市，嗯、呃、嗯。然后另外，作为就是读者群体。我们在时间上会觉得啊，这个很很遥远的一个、啊、当然这个是我的感受，我们两个的不一样，这个我知道。<笑>我觉得呃，看起来是它是在一个遥远的历史上很遥远，然后距离上也很遥远，所以他写的这些这些城市，就是即使是很很诡异，我也不会觉得很奇怪。嗯。所以我觉得对整篇的叙事都有所帮助。比如说像什么蛛网的城市，还有那个刚,刚提提到的有两面的这个城市，你实际上它不可能存在吧？就是你，这不，如果有一个两面城市，这个就像是那个地地皮说，我想象的画面就是，<笑>就是一个一个一个方块然后上面下面都是有东西。我突然
0: 想到《米奇妙妙屋》，你有看过吗？就是那个
1: ，我看过，喵喵
0: 就是他一拉那杆，然后马上地面地下的东西就翻到地面上来，然后一堆人开始蹦的，天哪
1: ！<笑><笑>所以你看，故事都是重复的，是的，没有没有谁 original， 没有没有 originality 这种东西，大家都一样，就是总会总会有人已经想到过你想你、哦、你觉得很新颖的东西。所以无所谓，是就是不不不不怕没有这个所谓独创性
0: 。是的，这个非常有意思。刚刚其实苏尼尔也讲到，我跟他对于这两个角色的选择是有不一样的观点。就是对我来说，我不会太去考虑他这个时间的问题、嗯。最开始我就知道这是一个虚幻的故事，这种虚幻不是由这两个人物帮我建立的，嗯、而是当我看完前言之后。所以这种虚幻的概念一开始就在我的脑海当中去存在，但是我总能在它中间去找到一些我现实当中已经存在的事物。所以实际上我并不是把它当成一个故事来看，我把它当成一种观念的集合。卡尔维诺他观察到了什么？他想表达什么？他期待什么？他要对我提问的问题是什么？就是我可能会更去注意到这些。那我当时去解释他为什么选择马可波罗以及忽必烈这两个人物呢？其实我。选择忽必烈，当然那个原因跟你很相似，就是他有一个非常广阔的疆域。但对我来说，我形成的一个概念是关于帝国的概念，嗯，就是因为马忽必烈他拥有的是这样的一个非常疆域非常广阔的帝国。呃，在所有的这些对于马可波罗来说非常特别、非常深入细节的城市，在忽必烈那里，它只是一个点而已。那实际上这里就是有一个帝国的概念。我有看过一本比较老的书了，在九十年代末的时候就有这样的一个学者，他去讲整个地球它以一种帝国的形式存在。我们有相似的这样的一些生活方式，我们有相似的呃关于某些概念的这样的一个观点，甚至某种程度上我们有相似的这样的一个进程，嗯、就是社会化的进程。那我觉得从帝国这个概念切入，你就可以可以理解为什么他会把忽必烈放进来。忽必烈拥有的也是一个帝国，是一个完整的城市，在这里面就是没有各种概念、嗯，你可以把它们砸碎。这个城市的特征可以搬到另一个城市去，另一个城市的特征可以复制到这个城市去。所以我觉得这是为什么他选择忽必烈的原因。嗯、而他为什么选择马可波罗？其实我也觉得是因为马可波罗他天然的就有一个连接不同世界的这样的一个。嗯，他是非常著名的这样的一个人，他去连接不同的世界。嗯、像像对于我们来说，我们知道的马可波罗，他的讲述对象是欧洲人，但是在这里他讲述的对象是忽必烈了，并不是那些欧洲人。所以我觉得这里他又是有一个双向对话的这样的一个含义在。嗯，就是两个不同文化的人去讲述这样的一个东西，我觉得这是一个非常好的设定。对。然后我们再给他说，他一份串下来，实际上他用这两个对话连接了整整本书，其实好像也表达了他自己卡尔维诺他自己心绪的一个转变。刚开始的时候，他他觉得很愤怒，他觉得很气愤，就是那种特别的城市已经消失了，取而代之的是一些可复制化的、糟糕的、毫无特色的现代城市。他认为，在这种现代城市里面，就是这种繁杂的现代城市、脆弱的现代城市里面，人们是没有自己的这样的一个主体性的。就他为什么一直强调，就是人的欲望可能是外界强加给他。他认为人的主体性已经被磨灭了
1: 。嗯
0: ，他陷入到这种悲伤里面去。他说，一部分人容易在这种复杂的世界当中丧失自己的主动性，从而陷入陷入到一种虚无主义。就是我不论你们有什么，你们只不过是虚无的点而已。这个世界对我来说没有任何意义所在，这是到他到后期已经陷入到这样的虚无主义。但是再到往后走的时候，通过霍利毕列与马可波罗的对话，我会发现卡尔维诺他突然又变得积极起来。他说：“你可以选择跟随这个世界变得更加糟糕，但是你也可以选择自己重新创造一种世界，重新创造一种属于我自己、我自己喜欢的这样的一个世界。”他又变成了一个积极的对象。嗯甚至他甚至还给出了一条路线，就是你可以去关注你生活当中你认为 s t e l r alive 就是那种还活着非常真实的这样的东西，你去关注他，嗯、呵护他，让他不断的成长，你会拥有迎来一个新的世界。所以我觉得这实际上就是整本书的这样的一个主线。他通过他们两个人的对话，给他表达了卡尔维诺他自己的这样的一个观点
1: 。哦，这里我倒是不觉得这个这个书的。发展的脉络是表达作者他的这个思维的方式，因为通过他前沿、嗯、前沿的这个描述，他写的时候这些片段是分开写的，他是用这种方式把这些串联起来。所以我们也，呃，我我的我的感受是，我不知道这个观点是作者本人还是他通过，还是还是他这个角色里的这个忽必烈和马可波罗的这个观点。但是我、嗯，但是我同意，最后他传达的讯息是一个积极的讯息，嗯，啊，也不是完百分之百的积极，因为毕竟他也把最后的目的地说成叫第一狱城，是的，反正就是大家一起烂，但是烂里边有一点好的
0: ，对的，但是而且他说，他说你他他认为对于人们来说。第一种就是非常非常容易，就是接受现在的地狱，成成为它的一部分，直到我们感觉不到它的存在，就是烂透了，嗯、大家一起烂吧，这个世界快毁灭吧、嗯，没啥了。第二种，他说他是有风险的、嗯，他也觉得他非常困难，因为他要求你持久的警惕和学习。嗯、你已经处在一个地狱之中、嗯，但是你要去寻找非地狱的人和物，你要去辨别他们、嗯，使他们存在下去，然后赋予他们空间。这个是非常具有风险，而、嗯、且非常困难的。而且实际上，在我们现在的这个状态当中、嗯，我觉得其实第二种真的是一种非常困难的状态，它很难。你怎么能要求一个人历尽风帆归来仍是仍是这样的一个非常积极的状态
1: ？必须得是一个有希望的人
0: 。是的，就是你始终要抱有一种希望。就像我们还是回到马克思。嗯事物永远在向这个积极的方向发展，它永远是向前发展的。你不要期待它会停留在螺旋
1: 式上升或波浪式前进
0: 。对的，对的，你就是可以对它有期待，而且你也可以从这个，呃，你那句话怎么说来说，呃，当这个世界黑暗，你便是唯一的火炬。这个非常的鸡汤，但是永远，它它常常能够鼓舞我，就是一种非常嗯、呃、有意思的这种浪漫主义的这样的一种。嗯
1: 理想吧，或者说梦想也可以、嗯、也罢，是都都 OK。我觉得，在地就是所谓的地狱城里，还是要有一些，就是浪漫主义是能让人活下去的动力。
0: 对，始终相信我们是可以改变世界的，这属于我们，不能说独属于年轻人，但是，呃，人类在一个属于人类，它应该是属于人类的一种自信，属于人类的一种骄傲的东西。就是我充分相信我能够改变这个世界。嗯，对，然后哇，我们真的讨论了非常多关于这个人的这个东西，但是，嗯，也也不知道怎么样了。<笑><笑> well, it's a life lesson. Yeah, and，、exactly. 嗯，就是我们讲了这么多，我们又回到说最开始我们的播客可能。永恒的主题就是阅读与写作。我们实际讲了也非常多阅读的部分。嗯、我们怎么去理解他的这个这本书他想要讲述的这样的一个故事？我们怎么去进行一个阅读的过程？嗯、比如说，我们阅读这本书的方式，可能就是先按照主题拆解，然后我们再把它打碎了进行重组，这是我们一种阅读的方式。那、嗯、那其实接下来我们就可能想要分享一些就是这本书里面的好词好句，因为卡尔维诺他简直是个天才。嗯，他简直是个天才。他所有的用词用语，包括他的一些非常有趣的设定，他不仅是一个讲故事的好手，也是一个文字的好手
1: 。
0: 嗯，就非常多，我们想要去分享一些怎么说好词好句吧。嗯，也
1: 、yeah, 这个对，呃，我不仅想起，我有一门课，老师经常他特别喜欢用一个词，叫做 propulsive mechanism。就是说你，你这个是以一个一个写作者的角度，你写的时候啊，读者也可以，就是你要有一个东西来让你一直翻页，嗯，然后这个东西它可以是，比如说在这篇里边，我觉得让我能翻页的东西是、嗯，比如说每一段很短，很好读，嗯、对我来说嗯嗯，嗯，然后，呃，我很想看。那个他俩对话到底在说什么？因为他俩对话让我就是穿起来这个文，嗯、这个整个整个东西。还有一个就是好词好句，也是一个能让人接着读下去的一个东西。是的、嗯，所以这个对阅读来说也非常的重要。不是说我们是在搞小学语文，对，<笑>对所以我们这里就是还是
0: 想分享一些，因为。分享一些就是关于他写作的一个东西。其实我是特别容易被这种好的句子以及好的设定笔喻去刺激到的。就是我一开始我觉得这本书特别难读，为什么一直一直一直可能读了一点我就不想读了？因为它是一个切开式的那个状态，给我做了一道菜，但是它一次只上一点点。但是在最,最开始的时候它又没有给我什么刺激。我读到最后的时候读到一些非常美丽的句子。非常巧妙的比喻，巧妙的拟人化的这样的写作方式，我才觉得 OK， 我可以有动力持续的写下去。我知道为什么王小波最爱他了，嗯、然后我就开始羡慕王小波，怎么在念那么年轻的时候就碰上了卡尔维诺
1: 。Well, you're also young, so it,
0: yes, it's yes, OK. <laughs> it's similar. <laughs> so, yes, and uh， 这样的话其实就是。我就觉得我又很容易把王小波跟这个卡尔维诺联系起来，因为我觉得王小波很多他用词这样的方式跟卡尔维诺是非常相似的。对，我们就<笑> ，OK， 不要废话不多说，直接接。入分享的部分。
1: 嗯、呃、我们两个都画出来的一段是关于月亮那个，对的，嗯。我觉得这段其实是可以，就是我我我是读到这，意识到为什么有一段叫做有为什么有一个主题叫轻盈的城市，就是忽必烈觉得这个帝国太大了，然后他呃承受的东西太多，然后他就就说他梦到一个轻盈的城市，然后他说我来读一下这一段，我把今夜梦到的城市讲给你听，他对马可说。在一片黄色的平原上，散落着一些陨石和不规则形状的岩石。我望见远方有一座城市的塔尖高耸，那些纤细的尖顶似乎专门供月旅行中的月亮轮流在上面休憩，或者在起重机的缆绳上摇摆游荡。嗯，这个“旅行的月亮”的这一段，我觉得这一句话，我觉得非常的美丽。是的，嗯，你其实如果把它
0: 拆解出来，可能就不美丽。我们会把它用一种，他他用的这样的一个语言的方式，就是拟人。他他说月亮是能够旅行的，他是一
1: 个旅行者
0: 。我没有考虑这些
1: ，我就觉得我、嗯、我的评语是 this is so beautiful。Yes， 大气
0: 。Yes， 就是我我看到他的时候，我会觉得非常美丽。然后我进一步去分析他的时候，我就觉得他把月亮的那种。就是月亮的阴晴圆缺，以及月月亮跟我这个塔尖接触的每个时间点，它认，就是它的那个变换，它把它当成是一种旅行的月亮，他也可以在尖顶上去、嗯、去休息，或者在起重机的缆绳上摇摆游荡。我觉得“摇摆”这个词非常的美丽。他就让我觉得非常自由，就像你刚刚说到的，它是一种轻盈的。这句话就写的很美，我觉得好像不太能用我刚刚的方式去分析它。但是你如果非得用这个可学习的状态去分析 ，OK， 就是这样去分析，它是这么
1: 联系起来的。嗯、对，嗯，是一个嗯,嗯不是很常见的比喻吧，就是说，是的，是的，我比较常见的比喻啊，就或者比你，比如说，嗯，白的像雪啊
0: 啊， uh -uh. 这
1: 种比较<笑>那啥。
0: 就普通的比喻，他他，所以我记得我给他一个评论，就是说他如果不做一个作者，他能够做一个非常优秀的广告人，因为他能够把两种看似不相通的东西进行一个联系，并且描绘一幅非常美丽的场景。而且我是能读懂的，我去理解他的创意不需要太长的时间，我就知道他是美，我知道他是怎么样。他能够激发我们之间的那种交流，那种灵感。他给我提供了一种思考的快乐，一种审美的快乐。嗯
1: 嗯，对，对，然后是为了标新立异而去用一些奇怪的比喻的，能感受到它是能和它产生共鸣的,
0: 的。是的，它是非常真实的，让你能够非常好的去理解。其实类似于这个的，还有一个就是《城市与眼睛》里面有一段就是。他他讲述到说，就是他这里有一个对比，就是游客以及本地人。他讲本地人是他们每天，他们正向正在向真如德的底部下行，每天都沿着相同的街道行走，都能看到的一天的愁闷沉淀在街角墙根。他这个“沉淀”这个词儿，我也用的，我觉得非常的，也非常的好好玩不能说是好玩、嗯，就非常的好，真的是用的非常的好。他一天的愁闷沉淀在街角墙根、嗯。它里面有个对比是，当你作为一个旅行者的时候，你看到的是跟本地人完全不一样的世界。本地人在走入一个他们天天生活的城市的时候，嗯、他只能想到的是在这个角落发发生的一些事情，而且他可能往往都是一些比较惆怅的一些事情，嗯、生活中的那种糟糕的事情堆积在这个。嗯，街角墙根里面，跟这种旅旅客看的东西是完全不一样的。嗯、这种底部下行、嗯，我觉得它也能够很好的描述出我们普通人在生活当中实际上是有遇到非常多的困难，非常多的愁闷。他用一个非常形象的感觉这样去描述出来了。我甚至可以想象，糟糕的事情真的就像一团云一样浮在每个墙角
1: 我我我,我刚想说，我有这种画面，就是阴云在。在墙角
0: 堆积，对，它是沉淀物，它它还不是那种轻飘飘的东西，它是沉淀物。是的，对对对
1: ，是的， oh、这个
0: 这个词真的用的太好，翻译的也翻译的非常好。就是我虽然我不知道它原来意大利文用的是什么，但是我感受到就是翻译的非常好。对我大概印象比较深刻的其实就是这两段话。嗯、对你有什么还有其他特别想分享的一些好
1: 词好句？以及我还有一一段、嗯。跟那个还很类似，但这个是《城市与名字》里面，它也提到的是关于，嗯、呃，外来的人和那个，也不是外来的人，就是那个不同的人看城市不一样的眼光
0: 。嗯嗯，这段有
1: 点长 ，bear with me。OK， 嗯、呃，这是忽必烈期待着马可波罗作为来自伊莱纳城里的人讲述这座城市。而马可无法做到。高原人穿过伊莱纳的城市，他无从知晓。再说，这也并不重要。当你从城里观看它，它就是另外一座城市。伊莱纳是一座从远方看到的城市的名字。如果走进它，它就变了。在路过而不进城的眼里，城市是一种模样；在困守于困守于城里而出不来的人眼里，它又是另一种模样。人们初次抵达的时候，城市是一种模样；而永远离别的时候，它又是另一种模样。每个城市都该有自己的名字。也许我已经用其他城、其他名字讲过伊莱娜。也许我讲过的那些城市都只是伊莱娜。想想到了好多，嗯，有没有好多。我这辈子只生活在过四个城市。生生
0: <笑>你这辈子什么呀？你到现在的人生，你未来还有非常久的人生，好吗？嗯<笑>、uh,
1: uh, okay. uh,。啊 ，OK， 到目前为止，我只在四个城市里生活过。嗯嗯。这里有，就是立刻能想到，呃，比如说对于深圳来说啊，对于家乡来说，他都是，呃，对他的印象是很不一样的。我不知道，我我我没有办法去，呃，分析这种东西。就是 I I felt it when I read it，、yeah. 但是现在我又说不说不清楚。为什么我觉得这段漂亮
0: ？它实际上跟我们非常长的，就是我觉得它好像这这一段话，它每段句子都非常相似，它它有一种不断堆积的那种重复，在向你强调这个东西。他、嗯、们看起来名字是一样的，就是从名字上他们是一样的，但是在不同的状态下，你感受到的东西是完全不一样的。但是你好像似乎、嗯。没有办法向别人强调这种感受的变化。如果非要去强调的话，嗯、说出来的话好像都是也是一堆刻板印象了。我只能总结出几个点，但这种刻板印象让你有的时候就会让人觉得不舒服。就是它并不是我展现我、嗯、我感受到的全部，但是我只能用这些话把它描述出来，可能又能扣 back 我们之前讲到的这个语言和符
1: 号对我思考本身的限制了。嗯，对，对，刻板印象就是，呃。这里说的，这里说的什么呢？他名字本身，我对他的一个期待的这样的感觉，对，对,对的 ，yes， 对
0: 。这一段，如果你
1: 在别的城市生活过、嗯，如果你不喜欢你住的城市，如果你离开过家乡，你都会应该会对这段话有一些共鸣
0: ，对，你会产生一种感觉
1: 。但其实我，嗯、
0: 我。生活最久的、特别久的城市，就是感受特别深刻的城市，可能就是我作为一个外来者的身份来到深圳去读书。我刚来的时候，嗯、对深圳这个城市几乎是没有印象的。我对它的印象就只是“深圳”两个字，它是一个呃国际化的这样的一个都市。那你说国际化可能？它跟上海的国际化又是不太一样的那样的感觉，嗯，那但但是我实际到这边来之后，我感受的状态，我对这个城市的感受，可以说是没有感受了。我说实在话，就是。可以说是某种程度上的没有感受了，因为在这里我不再去专注于它的每一个建筑，不再专注于它街道的这样的一个状态，嗯、我只专注于我要通过这些街道去到哪里，我要做什么事儿。是的，我感受到的是我人生中的每一件事儿，而不是这个城市本身建筑它所固有的那样的一个印象了。这对我来说是一个非常大的区别。我尽力让它没有一些刻板印象的这样的一个说明，嗯、但是我希望能够通过这
1: 个方式来。说明我感受到的差距，对，嗯，就像现在让我回忆起深圳，我想不出，我想不起来海岸城长什么样子，但是我记得，我我想到海岸城，我想起幸运牛，是的，因为我们老吃新吃幸运牛，对，它真的很好吃，很新鲜，<笑>而且很比比那个什么八合里便宜
0: ，哎呦，确实确实是真的，<笑>但我最近又发现一家新的好吃的牛肉火锅店。<笑><笑>这就是我永远
1: 离、so. 永远别离的城市。就是我我对他的印象就是，我在他我在深圳的时候，真的是我每次都想逃离深圳。我觉得这个地方太热， mm. 这个地方的人都都，嗯，讲不清楚，因为大家都是陌生人。但是因为我是一个东北人， mm. 大家都能听出来。<笑>我我们我们那里就是。虽然就是当然，大家都是陌生人，但是你这个气氛是不一样的，感觉至少感觉大家似乎更 friendly 一些，嗯、更友善一点点、嗯。有可能只是因为语言上，嗯、这个、你,你感到一种熟悉。对，嗯，呃、然后嗯、呃，就是我在深圳的时候是觉得哪里都不好，但是现在回顾起来，我它的不好，我只能我只能说出来这么些，但是我还是有很多美好的记忆在、嗯、在,在这些地方。而且这些记忆留在的是一些非常非常 specific、非常具体的点上，比如说我刚,刚我们刚刚说的幸运牛，对，还有那个，比如说，呃，老西南某一个档口的炸鸡，<笑><笑>还有我去文科楼前面草坪读过书，在草坪上像。啊、呃，像电影里是装模作样的那个，在草坪上晒太阳读书，<笑>但是在深圳晒太，你你只能在冬天晒太阳，因为
0: 夏天晒太阳，<笑>那你
1: 真的是对 ，literally 会<笑>晒死。嗯、呃，还有想起还有一些什么地方啊，像我真的我怎么想起来都是食堂，是什么南区食堂。嗯，看出来很爱吃了，<笑>怎么都爱吃食堂呢？呃，还有记忆小屋， oh、记忆小屋都没了，是的。还有乐博房也没了，对。现在我想起来一些已经消失的东西，就是现在想起来，这已经已经离开了城市，因为呃，我说永远离别，我应该是大概率不会回去住，长期居住，因为它不是，他不是我的威尼斯，是的。嗯<笑>、呃，所以对，就是看他的角度也都也也都不一样。嗯，每个城市都该有自己的名
0: 字。对的，就是你在不同的啊
1: 度过之后，这个城市才有，才发生了一些改变。挂、嗯、上
0: 。对，我觉得应该每个人都会有这样的感觉。嗯、不管是对自己的家乡，或者是我原来就待了一个城市，还是说我当，特别是当你就是离开家乡去向另外另外一个城市，但是你在某一些阶段，你又回到你的家乡的时候，你甚至对你的家乡也会有不一样的感受，嗯、你感觉它发生了非常大的改变。是的、嗯，这种感觉。然后包括其实刚刚我们又讲到一个本地人跟外来者这样的一个状态，嗯、我们不断的去去往一个城市又，又又离开一个城市。其实我觉得在现代社会中，嗯、就是我感知到的城市当中，这个本地人跟外来者的区别其实不是非常的大，因为大家已经习惯了一种城市生活。可能城每个城市有不同的气质，但总体大差不差。对，但是在在这个。卡尔维诺他的描述里面，他讲到了非常明确的一个设定，我们俩应该都把他 tag 出来了，就是关于那个本地人和外来者他们的这样的一个比喻。他把本地人他是藏神、嗯，一直在房子里边外来者是宅神，他可以跟着人不同的人去迁移的。他讲的故事是这个造神跟宅神在争论，到底谁才是这座房子的主人，谁待的时候，这个是谁塑造了这个房子。实际上，我觉得他讲述的就是一个本地人跟外来者的这样的一个区别。到底谁才是这座城市的主人？是你本地人塑造了这座城市的气质，还是一些外来者去塑造你这个城市的气质？城市会不会因为你外来者的涌入而发生改变？这一段也是我觉得非常有趣的一个设定。当时看到之后，就特别
1: 想拿过来直接用。<笑>对我也是看到这里，就是忽然意识到这里边很多的，呃，这每一篇都可以做 sci-fi fantasy 小说的 world building， 对，是、就是一个基可以做那个小说的这个设定
0: 。是的，你有联想到我之前讲的那米奇妙妙屋，我们是不是也能把这东西直接拿来用了？哈
1: 哈，妙妙屋，妙妙城，爽死了！嗯。然后这个说这个两个神灵，这个，嗯，你说是现在叫什么？呃，本地人和外来者。这个我看的时候，我笔记里想的是，呃，是城市的人界定城市，还是城市的历史界定这个城市？然后我觉得这里边的这个两,、oh. 这,个两这个两面性是指现在和未来，然后与过去之间的这个对比。嗯、mm. ，这个两两面。啊，你可去去，可能是也看一些城市，看这个城市的气质吧。像我家，我我的我的老家，作为东北的一个钢铁城市，他经常就是自诩一些，我我这个说出来大家应该知道就是哪里了。他经常自诩自己是共和国工业的长子。<笑>那其实这个是一个活在过去的城市，他现在没有什么能够来，<笑>呃，借就是来来来 ，i i identify 这个城市的东西、嗯。但是深圳它就是一个，它为自己的发展而骄傲的一个城市，他不会提我们以前是渔村的时候怎么怎么样
0: 。
1: 嗯，因为确实也没什么好提的。<笑>
0: 嗯那<笑>只能说它是面向未来的一个城市，就是它会强调它的未来性。其如果照你说的那个，你们是那个什么钢铁的长子，那其实我的家乡它这种特质会更加明确，因为它，嗯，它正处于一个，它是，它确实它非常有有非常大的光辉，因为它是共和国的摇篮，它<笑>是它是共和国的摇篮，就是我说这个，大家肯定也知道我的家乡到底是在哪里了，就是。中国的这样的一个发展历史上是有浓墨重彩的一笔的，那这个时候我觉得好像也不能强调它是一个呃只存活于未过去的这样的一个城市，只能说它对自己进行了一些我可以说商品化嘛，或者它给自己贴了一些标签，它的标签是由过去造就的，是是而不像深圳一样，嗯、深圳是由未来造就的，对我觉得这就是它、嗯、它可能的这种城市的一个差别，嗯。对，就这呢，就确实能够从这里联想到这个不同城市它一个气质的差距，嗯、你从他们的定位就可以看出来。深圳的定位就是新，翻天覆地的变化。嗯、其实这样说的话，深圳也特别符合卡尔维诺他所定义的这样一个城市。他在讲第一章《城市与记忆》之一的时候，他就讲到说，因为这个城市还之一还是之二，他讲这个城市变化太快，以至于记忆没有办法很好的形成。他一直在不断的叮叮咣咣、叮叮咣咣做建设，永远、永远都在修地铁。嗯、mm. yeah.
1: ，其
0: 实我们讲到这儿，就是想要分享的一些好词好句，就差不多就到这儿了。但是其实
1: ，嗯，当然，大部分都写的
0: 很好，嗯、非常好。<笑>我们只是找到其中能够触碰到我们的一些部分。呃，当然，其实我们为什么在后面又要讲一些好像类似于偏写作的这样的东西？或者说，我们最开始为什么想要去做，嗯、呃，这个播客，其实就是我们希望写作以及阅读，它是能够帮助我们去建立思考的这样的一种方式
1: 。尤其
0: 你在阅读的时候，你能够被嗯、呃、这个作者他的一些观点所击中，或者说他写的一些语句去击中，你去思考更多的东西。那写作可能就是帮助你去输出，你能够理顺自己的逻辑，你想以什么样的一种方式去拼凑你的思考，你想要对这个世界说出什么样的话，你想对你的周围的人做出什么样的一个交流，它都可以通过写作来进行。他们就是一种思考的工具，所以我们也很我我个人非常期待我们能够通过这个播客去塑造这样的一种能力，就是思考的能力，写作的能力，嗯。对，然后把它分享出来，也是希望能够跟更多的朋友一起去讨论这件事情，去不管是说讨论不同的书也好，一起去讨论阅读的心得、写作的心得也好，我们非常希望能够通过这个播客的形式去记录我们的思考，同时也激发别人的思考。嗯，对，希望我们的播客能够，嗯，不能说帮助更多人吧，这好像有点，确实有点这个。嗯，有点这个抛砖引玉，对，对对对，抛砖引玉，我们希望能够抛砖引玉，就是能够激发大家更多的去感受这件事情，一起来做这件事情，对，是的，嗯，然后就是，其实就是非常感谢大家的收听，虽然我们也不知道大多少人会去收听，但是对于我们两个人来说，这已经是非常好、非常完美的这样的一个对这本书的这样的一个结果的展现。对，对我们俩说到这儿已经非常足够了<笑> ，Yeah。但是就是也非常期待，如果大家有嗯、呃、相嗯、呃、一些想法，不管是可能有些相似的，或者是呃跟我们不太一样的想法，我们都非常期待你能够在评论区给我们更多的评论，然后我们一起去交流这件事情。嗯、对，然后希望，对的对的，非常期待这种交流。然后，那我们这期节目就到这里就结束了。这,这是我们的第一期节目就，就是感谢大家的收听，我们就是下次再见，拜拜，拜拜。